0: Kastrádia Volna. Páter Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
1: Útorok 20. hodina už obligátne preznamenávam vám a tým, že máte zapnuté vlna, že vysiela dvojica veľmi šarmantných, pekných, milých, ale iba mierne vzdelaných analfabetov. A hovorím za seba, Peter a Páter Peter. Pekný večer. Ale teraz musíme priznať po dlhej, dlhej, dlhočistnej dobe, že aktuálne v štúdiu nesedíme, pretože my to prednahrávame a dôvod je prozaický, Peťo. Pretože v tomto čase sa zúčastňujem majstrovstiev Európy kňazov vo Foot ktoré sa koná v Albánsku. A to je neuveriteľné, nebojte sa ísť do Albánska, tá na smerom hore teda v pôvode, ale... To... Koná sa to
0: momentálne v meste Skadar, to je pri Skadarskom jazere. A dojmy z tohto budeme riešiť možno že na budúce, alebo aspoň, že ako sme dopadli a no. tak ďalej.
1: Ver tomu, že sa budem pýtať, pretože kto sa pýta, ten sa dozvie. A dnešná časť, ako sme už avizovali minulý týždeň, že dlhšie sme sa nevenovali rubrike nad listami počúvania. A tí, čo ste nám posílali tie holuby, tak ďakujeme chutil. Aj vývar bol výborný, ale aj otázky boli <laughs> fajné. A hneď prvá otázka prišla a súvisela vlastne s tou ostatnou témou, Peťo. Že padla tam veľmi krásna myšlienka, a teraz neviem, nie je to tam napísané, že kto ju povedal, že vyslovil to niektorý z tých biskupov, či arcibiskupov, že výhodou gréko-katolíckej cirkvi je to, že je to kňastvo ženaté.
0: Áno, to povedal samotný nový arcibiskup a veľmi o svojom príhovore vyzdvihol manželky kňazov a vlastne žena tie kňazstvo Boli sme hrdí na to, že na nás nezabúda, že tri väčšina kňazov grecko sú v stave ženatom. Čo znamená,
1: že vy vlastne rozumiete nielen tej církvi a hierarchii, ale aj tej kauzalite tým vzťahom a tým konzekvenciám v rodine, deti, manželka všetko.
0: Určite, že áno. Čiže máte bližšie k ľuďom. Áno, áno, áno. Minulý týždeň moje deti museli byť doma, vypadol im internet. No. Tak to bola najväčšia tragédia na svete. A toto nepochopí ten, kto nemá deti, že vysvetľovať je to. Môžete napríklad bod, môžete
1: zobrať knihu do ruchy, máte volné? spoločenský. Áno, áno.
0: Takže aj takéto veci musíme riešiť.
1: A to je super. No dobre, tak máme za sebou teda úvodné kolo. My vás samozrejme ešte raz srdečne vítame pri počúvaní programu Páter, Peter a Peter. Dnes teda nad listami vašich, alebo vašich, nad vašimi listami, listami našich divákov som chcel dať príjemný dobrý večer. Páter, Peter a Peter. Začneme tak odľahčenie, začnem tému, ktorá je nám veľmi blízka, to je futbal, keď si ju už spomínal, tak písal mi Píšta, taký kamerád môj. A už si sa zabudol spýtať, bolo LKL. Takže ne, nerýpte do mňa. Práve toto je to, že on si tiež rýpol a tak on povedal, že dobre, Barcelona naozaj už nejde. Tak Šávy urobil to obrovské gesto, že abdikoval na trénera. A to je tá veľkosť človeka, že on zahodil svoje ego, svoj prospech v prospech týmu. Veď to je to krásne. Ale ja chcem povedať, že raz sme hore, razme dole. A vždy je to náš život. Že ten život sa môže meniť, ale hodnotovo ostávam taký istý a snažím sa prispôsobiť sa tým podmienkam. A to je podľa mňa to, čo sa stalo aj v Barcelone. No tak máme krízu chvíľu. Ako to ty vnímaš? No že sme vyhrali super pohár a vy nás nezaujímate. Ďakujem <súdňujem> <súdňujem> veľmi pekne. Toto je môj bývalý priateľ. No dobre, no. Ale nej poďme na vážne veci. Poďme na vážne veci. Ľudská pamäť je zvláštna. Na to zle si spomíname a to dobré je nepodstatné píše Gabika. Však napríklad človek môže byť celý život dobrá, ak raz robí niečo zlé, odsudený navždy a úplne rovnako je to ale aj s církvou, si myslím. Vyše 2000 rokov histórie katolickej církve a my nedokážeme veriť kvôli svým stan, ktoré sa robili v minulosti či aj v súčasnosti. A prečo teda nevieme dať dôraz a význam na to dobré, čo nám viera, respektíve to náboženstvo prináša? Prečo vidíme len z kostolov, nahradené na majetky, zlyhanie jednotlivcov, vradok, kňazov a potom odmietame veriť v... Ich Boha, teda nášho Boha a tak ďalej a tak ďalej. Prečo teda sa fixujeme vždy na to zlé A prečo vďaka tomu, že niektorí jednotlivci zlyhávajú, potom nevieme, ako keby nájsť tú vieru a verí v to na ja si
0: Myslím, že to je osobný postoj každého človeka, že či si vlastne vypichne a áno, vždycky nás fascinuje, nejaká senzácia. A ja som to viackrát povedal a môžem to zopakovať. Nikto nepovie o sto lekároch, ktorí vykonali nejak každý deň kvantum dobra, ale o jednom, ktorý nejak zlyhal. Lebo je to zaujímavé lebo je to pikoška, lebo z toho sa budú predávať vlastne viac výtlačkov mm, niekedy bulvárov, a bluvarov uh-huh. a viac to bude sledované. Je to, nechcem vať, že v ľudskej povahe, ale podľa mňa ten hriech, ktorý v človeku je, tým, že vlastne môžeme byť fascinovaní, že aj niekto iný má niečo zlé v sebe alebo má, má nejaký problém, je to možno, že aj dôsledok toho, že veľakrát církev nechcela alebo odmietala prijať zodpovednosť, poprosiť o odpustenie. Veľmi sa mi páčilo, v sobotu 27. januára bol deň výročia holokaustu, alebo teda... Áno, 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 áno. A vlastne vtedy poprosili o vyjadrenie aj o cárci biskupa Bobera, predsedu konferencie biskupov Slovenska, a on veľmi jasne pomenoval, že sa ospravdlnieme aj za zlyhanie, keďže počas slovenského štátu bol... Pre prezidentom kniaz Jozef Tysok
1: a mnohí,
0: mnohí naozaj predstavitelia, ktorí sa hlásili ku kresťanstvu a vlastne zdávali si štít, ako keby taký kresťanský samotný. Nemecká armáda mala na opaskoch, že Gott mit uns, Boh je s nami. A priaz zodpovednosť za povedať, bohužiaľ, urobili sme chybu, ospravedlňujeme sa za to. To, čo robil svätý Ján Pavel II, kde chodil všade sa za
1: pomily a mnohé, mnohé zlyhania a ospravedlnil. Tak ale vešili aj... sme v totalitnom období, či už to bol práve spomínaný fašizmus, alebo to potom berme ako, ako ten tvrdý komunizmus. Tam ja neviem, či ste mali až takú odvahu veľmi vyskakovať. A...
0: Nie ide, o to, ide o to, že vlastne, hoci aj spätne povedať prepačte, urobili sme chybu. To je veľakrát, čo už, chvala Bohu, myslím si, vo väčšine patrí k štandardnej výbave. Na druhej strane vyvarovať sa ďalších chýb, zlyhaní a, a vlastne zlých vecí.
1: Čiže možno aj tá otázka, že prečo viac menej iba to zlé. No, Peťo to aj povedal na začiatku a myslím, že to veľmi pekne vysvetlil. A ja len dodám, že v rámci štúdia na vysokej škole, si dám v rámci psychológie, tam bol jeden taký termínus, technikus, že projekcia. A to znamená, že veľmi radi si vyprojektujeme svoje vlastné negatíva, ktoré hlboko skrývame v sebe a bojíme sa ich priznať, lebo však to je zlyhanie. Tak ako náhle sa stane niečo takéto? a stane sa jedna nejaká zlá vec, tak my sa všetci na ňu úplne, malo, pozri, on je zlý, on, je zlý, on je zlý, a veľmi radi všetci ukazujeme prstom. Takže áno, je to individuálne a každý by sa mal prv, než niečo vyriekne, urobiť, ukáže, zamyslieť, kúsť si do jazyka a možno dvakrát merať a iba raz rezať. Ja by som sa poďakovať doktorovi psychológie Petrovi Lendelovi za tento mu, rozbor. Ďakujem vám pekne, dáme si hudobný prej, lebo sme sa trochu zákecali, ale ideme na ďalšie vaše otázky. Páter, Peter a Peter. Sedíme tu v štúdiu v dobrej nálade a špekulujeme. Premýšľame nad vašimi otázkami. Akú odpoveď dáš na toto, Peťo? Jonáš sa pýta. Aký boh dnes vládne svetu? Kto sú novodobí bohovia? Superman, Iron Man, Spiderman, Superwoman, Wonder Woman, Batman." Kto? Peniaze či moc? Dobrá otázka. Prepad, že tak zafektovam s, s takou radosťou, ale toto je vážna otázka. Aký boh dnes vládne svetu? Tak... Je jeden boh s veľkým B pre mňa a verím, že
0: raz mi dáte všetci za pravdu, že boh je len jeden, je to tá najdôležitejšia pravda, ktorú sa len učíme, ale verím, že aj chceme žiť. Tých bohov s malým B je strašne veľa, pretože tá túžba človeka byť samým sebe bohom je od počiatku vekov a v podstate na prvých stránkach svätého písma Biblie tamto vysvetľuje možno, že nie úplne historicky, ale teologický, veľmi dôsledne, že keď hovorí démon EVE, že nezomriete, budete ako Boh tá túžba tu ostáva vlastne v človeku stále to, že máme túžbu zhmotňovať si nejakých superhrdinov, to bolo už od gréckých bohov jasne, a neviem kedy. To, že nám naozaj vládnu veľakrát viac peniaze, ako nejaký pohľad na ľudský život, že je dôležitejšia moc ako služba, že je dôležitejšie brať ako dávať, tak toto je už je posledok práve toho prvotného riechu, tá nákladnosť k zlému. Čiže ja verím, že je tu len jeden boh, Mnohí ľudí toto vlastne prekvapuje a dávajú si otázku, kde bol Boh, keď bol holokaust, kde bol Boh, keď Pol Pot pozabíjal toľkých ľudí, kde bol Boh, keď bola vojna, kde bol Boh, keď mne zomrelo dieťa, kde bol Boh, keď sa stane to a to. Ale Boh dáva človeku rozum a slobodnú vôľu, Dôsledky týchto hrozných vecí, ktoré sa diali dejú a bohužiaľ sa budú diať, sú práve dôsledkom toho ľudského hriechu. A to nie je ani Boží trest, ani Božia spravodlivosť a, a Bože mlyný, že melu pomali a všetky takéto. Pre mňa nezmyselné karma veci. Áno, karma, Áno, karma je <há> Karma je čo, Mexické jedlo.
1: <há> eh, možno, že...
0: Nechceme si pripustiť, že je to dôsledok. Možno, že nie je priamo môjho hriechu, to čo sa mne deje, ale je potom si môžem uvedomiť, že aj to, čo robím ja zle môže opplňovať život niekoho iného.
1: Tu sme znova pri tej veci, aj dookoľa, opakujem, už pomali dogmaticky, že koľko ľudí toľko chutí a keď sa stretnú dvaja, môžu mať aj tri rôzne pohľady na tú istú vec. Ale je na nás, čo si vyberáme. Určite áno. Vyber keď sa pýtal Jonáš? ktorý boh je
0: teraz bohom, stačí dať to správne písmeno. On on dal doslovne otázku, že aký boh dnes vládne svetu? No no, to je presne to, že je len jeden boh s veľkým B a buď dám život jemu a žijem ho s ním, alebo
1: potom hľadám tých bohov s malým B a dávam im svoj život. No Jonáško dúfam, že sme teda nejakým spôsobom odpovedali a teraz ešte jedna veľmi rýchla v tomto vstupe stihneme. Je to dosť rozvinuté, ťažko sa porovnať s ostatnými náboženstvami, je tu to toľko dezinformácií, falošných ľudí, kníh, nesprávnych prekladov. Ako si teda máme vybrať správne a keď sme silne vychovávaní k tomu, aby sme sa nebúrili a slepo verili, tak Boh si odporuje. Máme mu slepo veriť alebo máme hľadať pravdu? <todobí> to je akože ťažká máme. filozofická otázka.
0: Jasne, že máme hľadať pravdu, ale tam treba oponovať, že Boh nikomu neberie jeho slobodnú vôľu a rozum opäť sa k tomu vrátim, a keď niekto tvrdí, že toto chce Boh, alebo toto je Božia voľa len preto, aby ovplyvňoval a ovládal druhých ľudí, tak to je presne to prikázanie, že nevezmeš meno Bože nadarmo. To je veľmi dôležité pochopiť. Čiže máme právo a povinnosť premýšľať nad všetkým, skúmať, hľadať istým spôsobom aspoň otienok pravdy, lebo tá všeobecná pravda je vždycky niekde trochu ďalej, ale povedať, že bol som vychovaný, tak ja musím počúvať a slepo idem a, a nie. To, čo sa na, na rýchlo mi príde na rozum mnohí nacistickí vojaci a pohľavári sa hovorí, že ja som iba počúval. No, tak keď vidíš, že vražiť ľudí je nesprávne, tak si mohol povedať, že ja toto
1: robiť nebudem. Tento albizmus tu vždy bol aj bude a možno to uzavriem tým, že sa hovorí, že ak chceme, aby teraz zlo zvýťazilo, tak stačí, aby dobrí ľudia neurobili nič. Počúvate páter Petra, Peter a po pevne verím dvoch skladbách sme opäť s textom naspäť. Páter, Peter a Peter. Častokrát som sa prichytil pri tom, že si hovorím, že čo sa nedá zmeniť, s tým sa treba zmieriť. Myslím, že mnohí takto rozmýšľajú, ale v poslednej dobe mi párkrát vyskočilo a ja som to už posielal s známym. Taký mních jeden mal krásnu prednášku v angličtine s takou zvláštnou <laughs> indickou angličtinou. To je heavy problem? <laughs> Máš problém? Yes? Tav? No. <laughs> Áno, nie. If there is a solution of this problem, then why worry? Keď máš riešenie problému, tak načo sa zaťažovať starostiami? Keď nemáš, tak načo sa vôbec zaťažovať starostiami? Máš také chvíle, keď sa zaťažuješ nad niečím, ako je to u teba teda? Máš starosti, trápiš sa priveľa nad niečím? Našiel si spôsob, ako riešiť situácie problémové? Určite sú situácie,
0: keď, nie že sa trápim, ale tak mi spôsobí nejaká vec, ktorá na prvý pohľad je problematická, ťažšia, nezvyčajná. Je to situácia, ktorú som ešte nezažil. Musím buď viac rozmýšľať, niekým sa poradiť, proste, ale že by som sa nejak teraz umáral, nevedel kvôli tomu spať. Väčšinou to je, keď niečo tak kde položím na, na miesto, kde určite to nájdem a potom asi za toho neviem spomenúť, že kde som to dal, ale si pamätám ešte na tú situáciu, že dávam to sem, aby som si na to pamätal, lebo to je špeciálne a potom, keď po dvoch týždňoch, dvoch mesiacoch, bada, kedy aj rokoch, najdeš niečo, tu som to dal, aha, už viem aj prečo a vôbec som si na to nespomenul, a tak to som nadľahčil, ale ja osobne neže radím, lebo snažím sa posledne dobe vyhýbať sa tomu, aby som ja niekomu radil skôr sa snažím dávať otázky, že ako riešiť nejaký problém alebo že sa s týmto, s touto situáciou ťažkou vysporiadať a to, čo si povedal, že asi, že no, trápiť sa samotný kvôli tomu problému tak viem, že keď má rodič problém s dieťaťom, či už výchovný, zdravotný alebo akýkoľvek no, dnes tá a, nevie, na to, sieťa, tak, a jasne. nevie to ovplyvniť, nevie s tým nič robiť, tak je to naozaj nedáva im to pokoj, verím, že, že sa kvôli tomu trápia, pretože chceli by to zmeniť. Vidia, že to dieťa sa, hovorím či už zo zdravotných dôvodov alebo z nejakých výchovných závislostí a čokoľvek, tá bezmocnosť ubíja človeka. To je pravda. A povedať niekomu netráp sa je, to je musel, samozrejme najväčšia vec, to môže Ale hľadať
1: spôsoby, naštevať ľudí, ktorí sú možno niečo skúsenejší, majú väčšiu empíriu, povedzme, vždy, už tým prejde. sa s
0: tým určite dá niečo robiť a zase netrápiť sa nad smrťou sa nedá. Tam je vyslovene otázka, že to chce čas. Hej, tuto že to tuto je...
1: nadviažem, lebo dostal som takú otázku, neviem, teraz nebudem hľadať v tom množstve, ale viem, že mi písal niekto a pýtal sa ma skrz práve kresťanskej viery, že vy v posmrtný život, že teraz budú dobrý a potom poješ do neba, alebo do pekla. A že potom prečo sa tak trápime nad smrťou, keď vieme, že ten niekto, kto umrel, ide vlastne za lepším, ide k otcovi, ide k pánu Bohu. Ne, že prečo vlastne plačeme potom?
0: No, ja som zažil pohreby mnohých veriacich rodín, kde zomrel otec, živiteľ a my sme čakali, že tie deti budú nejakom žiali, zúfalstve a niečom a tam to prebiehalo, áno. To ani netancele neskákali, ale vedeli, že je to ťažké, to prekonávanie naozaj a prináša aj rôzne polodepresívne stávy, keď si spomenieš na niekoho a v tejto situácii by si ho potreboval. Mm. Ale aj príjmanie tej smrti, však je to prirodzená vec, že je nám smutno, keď niekto odíde, nie že keď niekto zomrie. To je úplne logické. keď niekoho už nemôžeš. Spomente žiť. si mm-hmm. na štvrtý 4. ročník strednej školy, keď sme sa lúčili a, a vlastne ten krásny čas, hej, že už sa s takým neuvidím, alebo... A čo teraz? Vyrovnať sa s tým je... je Ťažké a to je rozumné. A no ne, že na
1: druhej strane potom nájdeš druhú a zabudneš, čiže ono, čas asi treba. Je, na to. Je
0: to, áno, to prijatie prichádza s časom. Veľakrát je to presne o tom, že aj nejaké to rozumové pochopenie a na mnohé veci sa po rokoch pozeráme úplne ináč. A veľakrát, aspoň nemám tú skúsenosť v mojom živote, že to, čo som nejak nechcel a musel som to prijať, sa nakoniec ukázalo ako tá najlepšia možnosť a to, čo sa mi mohlo najlepšie stať. Čiže aj toto sú veľakrát pre mňa situácie, ktoré ma otvrdzujú, že páči sa ti to, nesúhlasíš s tým, ináč si to predstavoval a nakoniec sa ukážeš, to bolo asi to najlepšie.
1: Tak občas sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré, takže teraz si dáme, dúfam, že dobrú hudbu, aj keď ja to osobne už aj z princípu, vďaka no, vašim reakciám, považujem občas až za zlé, lebo prečo to preruší tá hudba, veď tak dobre ten Farárko rozprával, tak dobre, chvíľočku to vydržte a Farárko bude rozprávať o chvíľu ďalej. Páter. Peter? A Peter. Tak sa tu tak motkáme nad lístami našich počúvačov a pečo ideme do veľmi ťažkej témy. Aj síce na záver, ale pevne verím, že to dáš. A píše Eugen, dokonca východňa okres umené. Ako vnímate eutanáziu? Ja mimochodom len vysvetlím tým, ktorí náhodou by ste nevedeli, že to je ako keby dobrá smrť v preklade hej, z, tej, z tej greštiny. A v medicíne je to úmyselné ukončenie života niekoho, kto je naozaj nevyliečiteľne chorý, alebo kto trpí vlastne a na konci aj tak musí umrieť, lebo neexistuje z toho cesta, že by žil plnohodnotný život. Takže viem, o čom hovorím, osobne som tiež párkrát premyšľal vo svojej podstate nad tým, keď som bojoval o život sína, že či ako jeho rodič mám alebo nemám právo to jeho trápenie ukončiť. Je to veľmi ťažká téma, preto som ho nechal na záver. Ako vnímaš teda autonáziu, Peťo? Nielen z nejakého oficiálneho postoja církvy,
0: ale aj z osobného presvedčenia. Môžem povedať, bez toho, že by som tu hovoril, že církev hovorí, že ja si myslím, že život môže zobrať len ten, kto ho vie dať. No tak ale to je rodič. To je náhľad ľudský, že rodičia sú tí, ktorí ten život dávajú, alebo ho robia. Ja by som to povedal, že pôvodcom života je Boh. Boží dar. Boží dar. My sme prostriedkami na to rodičia, aby sme ten život naozaj mohli realizovať ako dôkaz toho, že veľa párov chce mať, deti nemôže ich mať. Čiže ak by to bolo tak, že človek rozhoduje o tom, že či dá alebo nedá život, potom by to fungovalo naozaj tak, áno. Medicína a vedecká pokročila veľmi, ale aj tak.
1: Už sami, vieme nejaké veci. Sami, sami, skutina, sami tvrdia, že
0: jednoducho stvoriť život nie je v ľudských rukách, nevieme urobiť z neživého živé, ale moje presvedčenie je o tom, že nikto nemá právo zobrať nikomu život. To, že verím a chápem, že keď sa rodič pozera na svoje trpiace dieťa, keď sa dieťa pozera na svojho trpiaceho rodiča, partner alebo manžel na manželku a tak ďalej a vidí, že niekto žije v, a dožíva ten život v obrovských bolestiach, trápeniach a tak ďalej, že tie myšlienky prichádzajú. To je úplne prirodzené, že chceme tomu človeku akýmkoľvek spôsobom pomôcť. Ako by uľaviť. Ako by uľaviť. Na druhej strane, ja som presvedčený o tom, že aj to ľudské utrpenie, ktorékoľvek. A vidím to z mnohých skúseností, keď vidím, keď sa či už deti starajú o rodičov, alebo mnohokrát aj rodičia o deti, ktorí či už sú postihnutí, ťažko chorí, veľmi starí a do poslednej chvíle sa o nich naozaj
1: s úctou a láskou starajú. Dám ťa proti otázku. Ja viem, čo hovoríš, ale teraz je taká otázka, že má človek právo rozhodovať o svojom živote, to znamená, ak ja sám som ešte tak prízmysl. Že sám poviem, že ja chcem umrieť. Dokonca aj vlastnou rukou však z histórie vieme o tzv. antické eutanázie, alebo povedzme samuraji, že proste spácham tú samovraždu, to nazvem, hej, že siahnem si na svoj vlastný život. Nikoho iného som nezavil, ale rozhodol som sa ja sám dobrovoľne umrieť, buď už bolesti a tak ďalej. Tak v, o tomto sa bavme, že je tá eutanázia v tomto prípade a nechcem použiť silným, že samovražda, ale odchod, je, mám právo rozhodnúť o svojom živote? Ja si myslím, že nie. Ja som o tom prezvedený, že nie, pretože ten
0: život som dostal. To nie je môj. vytvoril som ho. som ho. ho. Áno. Aha, okay. To je môj názor. To
1: nie je len náboženský predpis, aby sme niečo vyplnili. A tak nie, ja ti poviem, že väčšine krajín Európskej únie je to nazia zakázaná. Máme to štyro v 5 krajinách. Ano. V Španielsko myslím posledné pribudlo, v Holandsko. To už
0: rozhodnutie je nejaká politická voľa a to, že vlastne sa zhodne väčšina. S tým sa jednoducho nedá nič robiť, lebo tak fungujú zákony. Ale keď tu hovoríme o nejakom prirodzenom práve a ja si odložím to aj božskom práve z pohľadu kresťanstva, z pohľadu veľaceho človeka, táto možnosť tam neprichádza do úvahy. OK. To nie je len, že takto musí byť a hotovo, lebo si myslím, že aj ten život možno, že je v bolesti, v utrpení, má zmysel. Aj keď veľa ľudí by mi povedal, že nezažil
1: si, nevieš. No, a ja, ja zase poviem, že isté formy bolesti viem, lebo viem, lebo som. Áno, ja žil skrz môjho syna, vďaka Bohu, aj skrz otca, čiže takto to je. A áno. Každý máme inú empíriu, niekto ide súdiť bez toho, aby tú skúsenosť mal, niekto sa vyjadruje teoreticky pritom v praxi, by možno naozaj sa rozhodlo úplne inak. Peťo, ďakujem ti za čas, ďakujem aj za názor. Naozaj som rád, že keď sa nezhodneme v niektorých veciach, alebo máme iný názor, tak vlastne sme zrkadlom spoločnosti. Veľa názorov. Som rád, že sme sa mohli porozprávať a prajem vám ako vždy. OK, a dobro a tebe... Keďže teraz si niekde tam, lebo vysílám zo záznamu, ja dúfam, že ste vo finále. Hýbaj, he head hýbaj, he head Máte názov týmu? Slovensku. Dobre, ďakujem ešte raz. Pokoj dobro. Počujeme sa o týždeň. Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.